0: Das Instrument der Exportkreditgarantie hat jetzt nicht äh, das Instrument, äh, bestimmten Kraftstoff zu bewerten, sondern das ist schlicht die Absicherung eines Ausfallrisikos ähm, von deutschen Unternehmen.
1: Aber die Frage bezog sich ja gerade angesichts der Klima, des Klima-Engagements der Bundesregierung darauf, dass sie eine unheimlich umweltschädliche äh, Industrie damit fördern.
0: Genau, und Warum deshalb setzen das? wir uns ja auch ein, alternative Antriebsstoffe zu fördern.
2: Liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz zur Regierungspressekonferenz an diesem Mittwoch. Wir begrüßen dazu den Regierungssprecher Steffen Seibert und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien hier vorne. Und wir begrüßen hinten auf den Rängen Gäste, und zwar Studenten der Humboldt-Universität in Berlin aus dem Seminar Politischer Journalismus. Drei Journalisten aus Mexiko, die im Auftrag des Auswärtigen Amts durch das goethe Instituts hier zu Gast sind. Und Teilnehmer am Journalistenkurs Nachrichtenschreiben der Berliner Journalistenschule. Herzlich willkommen und hoffentlich gute Erkenntnisse. Wir hatten heute kein...
1: Das ist wahr. Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
2: Wir hatten heute keine Kabinettssitzung, aber dennoch gibt es hier vorne etwas von Herrn Seibert mitzuteilen.
3: Ja, guten Tag auch von mir. Stimmt, die Kabinettssitzung war ja diese Woche ausnahmsweise bei der Kabinettsklausur am Montag in Meseberg abgehalten worden. Darüber ist ja auch schon viel berichtet worden. Ich wollte Ihnen kurz noch einmal etwas zu der dritten Compact with Africa-Konferenz sagen, die die Bundeskanzlerin gestern im Kanzleramt ausgerichtet hat. Es waren Vertreter aller zwölf afrikanischen Länder die sich dieser Compact with Africa Initiative der G20 angeschlossen haben, dabei in den meisten Fällen die Präsidenten der Länder. Es waren auch Vertreter von Staaten oder internationalen Organisationen dabei, die diese Initiative aktiv unterstützen. Italien, Norwegen, Südafrika, der Internationale Währungsfonds, die Weltbank, die Weltbank, die Kommission der Afrikanischen Union und die Afrikanische Entwicklungsbank. Es hat am Vormittag gestern im Haus der deutschen Wirtschaft eine Investorenkonferenz teilgegeben, an der die Bundeskanzlerin teilgenommen hat, eine Rede gehalten hat, und am Nachmittag dann die eigentlichen, der eigentliche Compact with Africa Die Bundeskanzlerin hat an dessen Rand sozusagen ähm, bilaterale Gespräche geführt, zum Beispiel mit dem Präsidenten von Guinea, Alpha Condé, mit dem Präsidenten von Burkina Faso, Herrn Kabore, mit dem Präsidenten äh, von Ägypten, Herrn Al-Sisi, der derzeit auch Präsident der Afrikanischen Union ist, mit der neuen geschäftsführenden IWF-Direktorin, Frau Georgieva, mit dem Vorsitzenden der Kommission der Afrikanischen Union, Herrn Faki. Das Ziel dieser Konferenz aus unserer Sicht war, gemeinsam einen offenen Austausch zu führen über den Stand dieser Compact with Africa Initiative und über die wirtschaftliche Situation in den Ländern, die daran teilnehmen. Der Compact ist eine langfristig angelegte Initiative, natürlich ist es für ein Fazit noch zu früh, aber man kann doch von ermutigenden Signalen aus den einzelnen Compact-Ländern sprechen. Ich will nur zwei erwähnen. Der Anstieg der ausländischen Direktinvestitionen in diesen Compact-Ländern ist um ein gutes Stück stärker in den letzten Jahren gewesen als der durchschnittliche Anstieg in den afrikanischen Ländern. Und diese Direktinvestitionen kommen überproportional aus den Staaten der G20, also aus den Staaten, die diese Initiative eben auch tragen. Der Doing-Business-Index der Weltbank, der weltweit die Investitionsbedingungen vergleicht, sieht die Compact-Länder zum großen Teil als Gewinner in den letzten Jahren. Sie sind auf diesem Index deutlich nach oben geklettert und sie gehören damit zu den reformwilligsten Staaten mit Blick auf investitionserleichternde Maßnahmen. Die Bundeskanzlerin hat mit den Partnern auch besprochen, wie diese äh, Initiative äh, vorangetrieben werden kann und äh, insofern war das aus unserer Sicht ein guter und konstruktiver Gipfel. Das wollte ich eigentlich nur vorweggeben.
2: Dann nehmen wir auch noch die Ankündigung vom Auswärtigen Amt dazu oder ja,
4: vielen Dank. Ich möchte äh, ein paar Takte sagen zu den Parlamentswahlen in Belarus, die ja an diesem Wochenende stattgefunden haben. Wir haben die Wahlen mit besonderer Aufmerksamkeit verfolgt. Der Bericht der osze ODIE wahlbeobachtungsmission spricht bei den Wahlen von erheblichen Versäumnissen und Verstößen gegen internationale Standards. Dies nehmen wir mit großer Besorgnis zur Kenntnis. Die Bundesregierung hat wiederholt eine Umsetzung der OSZE-Empfehlung für eine Wahlrechtsreform angemahnt und wird sich auch zukünftig bei der belarussischen Regierung für faire und freie Wahlen einsetzen. Die Bundesregierung unterstützt Belarus und seine Bevölkerung weiter auf dem Weg hin zu Rechtsstaatlichkeit, Demokratie und Wohlstand. Eine wichtige Voraussetzung hierfür sind Fortschritte hin zu einer echten Teilhabe der Zivilgesellschaft am politischen und öffentlichen Leben.
2: Danke dafür. Dann kommen wir zu Ihren Fragen. Zuerst, zuerst, Compact with Africa hatte Herr Tufik Nia eine Frage.
5: Herr Sie haben die bilateralen Gespräche angesprochen, das Treffen mit dem ägyptischen Präsidenten. Hat die Bundeskanzlerin die Menschenrechtssituation in dem Land thematisiert? War das ein Thema?
3: Ja, ich will vielleicht grundsätzlich sagen, dass der Compact with Africa ja zusätzlich ist, eine Ergänzung unserer sonstigen Elemente der Afrikapolitik, also der Entwicklungszusammenarbeit, aber natürlich auch des politischen Dialogs. Die Bundeskanzlerin hat natürlich die Gelegenheit äh, der bilateralen Treffen gestern und heute genutzt, um auch weitergehende Themen anzusprechen. So auch, wie sie das in der Vergangenheit auch getan hat, Themen wie Demokratie, Menschenrechte, äh, Bewegungsfreiheit der Zivilgesellschaft. Und äh, so war es auch bei ihrem Gespräch mit dem ägyptischen Präsidenten.
5: Nachfrage, wie bewertet die Bundeskanzlerin die Menschenrechtslage in Ägypten momentan?
3: Es gibt... Grund, warum wir dieses immer wieder ansprechen. Ich will aber trotzdem noch mal darauf verweisen, dass wir natürlich ein starkes Interesse daran haben, dass sich Ägypten gut entwickelt. Ägypten mit, ich glaube, über 100 Millionen Einwohnern, einer extrem jungen Bevölkerung, die nach Arbeitsplätzen äh, fragt und die ganz klare äh, Ansprüche für eine wirtschaftlich gute Entwicklung hat. Und der Compact with Africa dient ja diesem Ziel, zu Rahmenbedingungen beizutragen, in denen sich die Länder zum Nutzen ihrer Bevölkerung, zum Nutzen vor allem ihrer jungen Generationen gut entwickeln können.
2: Herr Jessen zu dem Thema.
3: Um, Herr Seibert, Sie sagten, bilaterale,
6: bilaterale Gespräche beispielsweise, äh, das bedeutet, dass nicht alle, ich glaube, es sind zwölf äh, Staaten in, bilateral, in bilaterale Gespräche einbezogen wurden. Wonach hat sich die Auswahl äh, gestaltet? Und zweite Frage strebt die Bundesregierung an, dass die Zahl der afrikanischen Länder, die am Compact beteiligt wird, weiter zunimmt?
3: Auf jeden Fall ist der Compact with Africa, der ja nicht eine rein deutsche Initiative ist, sondern eine Initiative, die bei der deutschen G20-Präsidentschaft 2017 vorgeschlagen wurde und die eine G20-Initiative ist, für die sich die die Bundesregierung aber immer noch in einer besonderen Weise verantwortlich fühlt, nur um das mal zu klären. Das ist keine geschlossene Veranstaltung. Das heißt, es heißt nun nicht zwölf Staaten und mehr werden es nicht. Wenn Staaten ihr Interesse daran bekunden, dort daran teilzunehmen, wenn sie ihre Reformfreudigkeit, ihre Reform, ihren Reformwillen bekunden, dann wird darüber zu entscheiden sein. Das ist keine keine abgeschlossene Gruppe, die nun nicht auch noch, aber das ist jetzt aus heutiger Sicht hypothetisch, wachsen könnte. Ich habe gesagt, es waren zwölf afrikanische äh, Staaten vertreten, es waren zahlreiche äh, Unterstützer der Initiative, Vertreter internationaler Organisationen vertreten. Das heißt, ähm, beim besten Willen wäre es gar nicht möglich, mit jedem jetzt ein halbstündiges äh, oder dreiviertelstündiges bilaterales Gespräch zu führen. Aber die Bundeskanzlerin hatte auch gestern beim Abendessen am Rande der Konferenz äh, eine Vielzahl von von guten Kontakten mit äh, den Anwesenden.
6: Ja, die Frage war gewesen, gab es ein Kriterium äh, dafür, mit wem bilaterale Gespräche, die ja immer noch eine besondere Form auch des Austausches sind, stattfinden, mit wem nicht? Wonach hat sich das gerichtet?
3: Ein Beispiel ist äh, die neue IWF-Chefin Frau Georgieva, mit der die Bundeskanzlerin in dieser Funktion noch nicht zusammengetroffen war, wenn sie sie auch aus ihrer früheren Weltbankfunktion und auch als EU-Kommissarin kannte. Und deswegen war das zum Beispiel angesetzt jetzt äh, dass man sich auch noch mal bilateral trifft. Präsident Al-Sisi ist derzeit der Präsident der Afrikanischen Union, hatte also quasi eine Doppelfunktion als Präsident des Compact Mitgliedstaates Ägypten wie auch als Präsident der Afrikanischen Union. Es war angezeigt mit ihm, deswegen zum Beispiel noch ein bilaterales Gespräch zu führen heute Morgen.
2: Eine weitere Frage zu dem Thema die Kollegin hier vorne.
7: Ja, Herr Seibert, gab es auch ein bilaterales Gespräch mit äh, Giuseppe Conte? Und in dem Fall, ähm, können Sie etwas uns sagen über die Themen und die Stimmen? Äh,
3: Nein, das gab es diesmal nicht. Die Bundeskanzlerin war ja gerade erst, ich glaube vergangene Woche äh, in Rom gewesen für einen Abend, ausführlichen Abend mit Ministerpräsident Conte. Sie hat sich sehr gefreut, dass er es möglich gemacht hat, an diesem Compact with Africa-Treffen teilzunehmen, was ja auch bedeutet, dass äh, Italien, das als übernächster Ausrichter der G7, ähm, die G7 veranstalten wird, an diesem Thema ein, ein großes Interesse hat. Das hat der Ministerpräsident gestern auch noch mal ganz klar ausgedrückt. und Insofern war es eine Freude, dass er da war.
2: Weitere Fragen zu dem Thema sehe ich nicht. Gibt es noch Fragen ans Auswärtige Amt zu den Wahlen in Belarus? Sehe ich auch nicht. Dann habe ich einen bunten Strauß an Themen schon vorab. Ich nenne mal kurz ein paar Stichworte Ukraine, NATO, Klimakonferenz in Madrid. Und die erste Frage hat Frau Fierssova. Danke schön. Ich möchte ich Die äh, trilaterale Konsultationen, die in Brüssel heute vorlaufen, Fragen, und zwar Ukraine, Russland äh, und äh, Europäische Kommission. Sie besprechen jetzt die zukünftige Gastransit. Äh, Ich möchte fragen, äh, was für die Meinung die Bundesregierung dazu hat und welche Erwartungen hat die Bundesregierung? Was erwarten Sie äh, von den äh, Konsultationen, was für ein Ergebnis?
4: Ja, also ich kann vielleicht nur kurz was sagen. Wir begrüßen äh, diese Initiative, die trilateralen äh, Kontakte und äh, begrüßen sehr, dass die Europäische Kommission sich da einbringt. Ähm, Natürlich äh, gilt das, was äh, auch für Vermittlungsversuche, wie zum Beispiel wir sie machen, äh, in anderen Themen, dass wir nur unsere Dienste anbieten können. Äh, Entscheidend ist, äh, dass Russland und Ukraine sich verständigen auf äh, eine Lösung. Äh, Die kann nicht von außen kommen, sondern die kann nur von den beiden Staaten kommen. Das haben wir immer wieder betont. Und letztlich ist das unsere Erwartung, ist, dass es eine, die beiden Seiten zu einer Einigung kommen. Wie die dann aussehen mag, ist Sache zwischen den
3: Verhandlungsparteien. Ja, wenn ich ergänzen darf: Für die Bundesregierung ist klar und war immer klar. Auch mit Nord Stream 2 muss die Ukraine muss die Ukraine Gastransitland bleiben. Es stimmt, das ist letztlich eine Lösung, die nur zwischen Russland und der Ukraine gefunden werden kann. Die Europäische Union bringt sich da allerdings intensiv ein. Das unterstützen wir sehr. Und was wir tun können, das werden wir tun, um eine eine Einigung herbeizuführen. Sie wissen, dass das Kabinett im September einen Sonderbeauftragten für diese Frage des künftigen Ukraine-Transits ernannt hat.
2: Dazu Herr Rinke.
8: Ganz kurze Nachfrage, Herr Seibert, nur um es klarzustellen. Nord Stream 2 kann dann aus Sicht der Bundesregierung nicht in Betrieb gehen, solange dieser Gasvertrag mit der Ukraine nicht abgeschlossen ist.
3: Ich habe es so gesagt, wie ich es gesagt und gemeint habe. Wir haben immer gesagt, es ist ein unternehmerisches Projekt, das aber eindeutig eine politische Dimension hat. Und diese politische Dimension ist eben die Zukunft des Gastransits durch die Ukraine. Und deswegen ist es die äh, deutsche Position, dass auch mit Nord Stream 2 die Ukraine Gastransitland bleiben muss. Wenn ich noch ergänzen darf, Herr Rinker, es wird Ihnen sicher bekannt sein,
4: die Zeitlinien äh, sind ja auch andere. Sozusagen die Einigung auf einen Gastransit, die aussteht, bevor das bestehende Abkommen abläuft, ist ja jetzt drängend. So das, was wir wissen von den öffentlichen Äußerungen der Unternehmen, die an Nord Stream 2 beteiligt sind, ist ein potenzieller Beginn äh, des Gastransits durch diese Leitung ja zeitlich nach äh, dem Zeitpunkt, zu dem wir eine Einigung brauchen zum Gastransit zwischen Russland und Ukraine.
2: Weitere Fragen zu dem Thema sehe ich nicht. Dann bleibt das Mikro bei Ihnen, Herr Rinke, mit einem neuen Thema.
8: Ja, Ich hätte ganz gern ähm, das Wirtschaftsministerium, das Innenministerium zum Thema Huawei gefragt. Es wird ja ein CDU-Parteitag geben, auf dem es Anträge gibt zum Ausschluss, Weiß bei der 5G-Ausrüstung, wenn sich dieser Parteitag festlegt. Und es gibt ähnliche Initiativen in den beiden Regierungsfraktionen. Für wie bindend halten das Ihre Ministerien? Die Kanzlerin hat ja darauf verwiesen, dass man eine Meinungsbildung in der Regierung schon hatte, einen Ausschluss da abgelehnt hat. Fühlen sich Ihre Ministerien daran gebunden oder werden Sie dann einen Parteitagsbeschluss einer Regierungspartei Nutzen, um ihre Position zu überdenken.
0: Ja, ich kann kann gern beginnen. Also ich spreche für das Wirtschaftsministerium und kann dazu ähm, etwaige Parteitagsbeschlüsse nicht kommentieren. Die Haltung unseres Hauses ähm, und, und auch, auch der Bundesregierung ist klar. Sie wissen, es gibt einen Sicherheitskatalog ähm, der Bnetz A und des BSI, der ja auch veröffentlicht ist und aktuell noch konsultiert wird. Die letzten Tage dieser Konsultation laufen und da ist es ganz klar, es muss strenge Sicherheitsanforderungen geben. Das äh, ist das Bedürfnis für die Wirtschaft, aber natürlich auch für die Verbraucherinnen und Verbraucher in Deutschland. Und diese strengen Sicherheitsanforderungen gelten aber für alle Netzbetreiber und Diensteerbringer und sind technikneutral ausgestaltet. Das ist unsere Haltung, die wir ja schon öfter dargelegt haben.
2: Innenministerium war noch angesprochen.
9: Für das Innenministerium kann ich darauf verweisen, dass für uns der bisherige Stand gilt. Seit März läuft der Prozess der Sicherheitskatalogs, hat die Kollegin vom BMWi wird demnächst endgültig finalisiert. Wir haben dazu Pressemitteilungen veröffentlicht, die immer noch Gültigkeit haben. Vom 15.10. und vom 7. März, da steht das drin, was die Bundesregierung plant. Nämlich zum einen technische Maßnahmen, dazu ist der Sicherheitskatalog, zählt der Sicherheitskatalog, es zählen aber auch Änderungen des TKG, des Telekommunikationsgesetzes. Also und des IT-Sicherheitsgesetzes und neben diese technischen Komponenten kommt aber auch die Frage der Vertrauenswürdigkeit. Das ist unser Stand. Mit den Gesetzesänderungen wird sich auch das Parlament befassen und dann können die politischen Positionen, die Sie angesprochen haben, mit einfließen.
2: Herr Delfs zu dem Thema.
9: (lacht) Herr Seibert, wäre die Bundeskanzlerin grundsätzlich damit einverstanden, wenn noch mal die Haltung der Bundesregierung bei dem Thema zu dem Thema noch mal im Bundestag diskutiert und möglicherweise auch abgestimmt wird?
3: Ich möchte hier keine hypothetischen Fragen mit dem Hintergrund des kommenden CDU-Parteitags beantworten. Die Bundeskanzlerin hat ja gerade erst in Meseberg zum Abschluss der Digitalklausur des Kabinetts sich dazu geäußert. Sie hat darauf hingewiesen, dass die Bundesregierung es sich nicht leicht gemacht hat mit der Frage der Sicherheitsanforderungen beim Ausbau des 5G-Netzes, dass intensiv diskutiert wurde und dass man einvernehmlich zu der Überzeugung gekommen ist, dass wir ein verbessertes Sicherheitsniveau brauchen. Das schlägt sich nieder in den verschiedenen Maßnahmen, die getroffen sind und anderen eben auch, wird sich auch im Telekommunikationsgesetz widerspiegeln. Und ähm, dass sie hat außerdem gesagt, dass sie alle Diskussionsbeiträge ernst nimmt, aber dass es eben in der Bundesregierung nach reiflicher Überlegung jetzt einen Standpunkt, einen Standpunkt gibt, ähm, an den Standards anzusetzen und äh, auch unseren Sicherheitsbehörden zu vertrauen. Und ähm, das ist das, was ich dazu heute zu sagen habe.
2: Weitere Fragen sehe ich dazu nicht, dann hat Herr Stuchlig ein neues Thema.
9: Eine Frage ans Auswärtige Amt. Der Außenminister hat ja eine Art, ich nenne es mal, Reformkommission für die NATO vorgeschlagen. Können Sie uns helfen, wie der, der weitere Fahrplan aussehen soll und in welcher Form das Außenministerium glaubt, dass die Erkenntnisse dieser Kommission in die NATO zurückfließen sollen?
4: Ja, ähm, vielen Dank. Ähm, in der Tat ist es so, dass äh, Außenminister Maas heute in, bei den Außenministern, die in Brüssel tagen, einen Vorschlag unterbreiten will. Sie haben selbst mitbekommen, dass die NATO in letzter Zeit einige Belastungsproben erleben musste, die teilweise auch zu Verunsicherungen bei einigen Alliierten geführt haben. Wir als Bundesregierung wollen dazu beitragen, dass Vertrauen wieder zurückgewonnen wird in die NATO von den Mitgliedstaaten dass das, was die NATO stark gemacht hat in den letzten 70 Jahren, ihr unterschiedlicher Zusammenhalt über den Atlantik hinweg, die USA bleiben Europas wichtigster Verbündeter. Gleichzeitig ist auch klar, wir müssen die NATO, so wie es in der Vergangenheit auch äh, schon geschehen ist, äh, stetig konzeptionell und politisch weiterentwickeln. Äh, dazu soll äh, der Vorschlag von Außenminister Maas einen Impuls setzen. Äh, den äh, Diskussionen kann ich jetzt heute nicht vorgreifen. Es ist sozusagen jetzt ein Vorschlag, äh, zu dem dann Reaktionen eingesammelt worden. Der Vorschlag ist, ein Expertengremium einzurichten unter der Leitung des NATO-Generalsekretärs, das den Auftrag hat, eine Diskussion um zentrale politische und transatlantische Fragen zu strukturieren, mit dem klaren Ziel, das politische Primat der NATO zu stärken, also die strategischen Diskussionen zurückzuholen in die NATO. Das ist ein Anfang. Wir werden sehen, wie die Diskussionen laufen und dann gucken, was dann die nächsten Schritte sind, die die
9: NATO weiter unternimmt.
2: Nachfrage?
9: Eine Anschlussfrage allerdings dann ans Verteidigungsministerium. Ich ähm, entnehme der Veröffentlichung vom Institute for Strategic Studies, dass es äh, NATO-Bündnisländer gibt, wie zum Beispiel das Vereinigte Königreich oder Frankreich, ähm, die bereits Rechnungen vorliegen haben, was passieren würde, wenn die USA mit bestimmten Fähigkeiten aus der NATO sich verabschieden würden. Gibt es äh, entsprechende Berechnungen auch im Verteidigungsministerium? Über solche Rechnungen ist mir nichts bekannt.
2: Weitere Fragen? Herr Rinke?
9: Ja, dazu dann
8: auch ans Verteidigungsministerium. Ist dieser Vorschlag ähm, abgestimmt äh, zwischen beiden Häusern? Oder begrüßen Sie die Einsetzung einer Kommission, die sich dann Gedanken machen sollte?
1: Wir haben Kenntnis von dem Vorschlag und Seiten des Verteidigungsministeriums werden wir uns natürlich auch gerne daran beteiligen und auch Experten in dieses vorgeschlagene Gremium entsenden. Aber wir sehen natürlich auch schon, dass dieser Vorschlag jetzt erstmal natürlich, wie es der Kollege aus dem Auswärtigen Amt schon gesagt hat,
4: nun innerhalb der NATO mit den Alliierten zu diskutieren sein wird.
2: Weitere Fragen? Herr Jung dazu. Das ist das richtige Es
1: soll aber eine politische Diskussion sein innerhalb der NATO und jetzt keine militärische. Also darüber könnte man ja auch reden, da sind die Strukturen ja auch klar verteilt. Dass Daran soll sich nichts ändern. Also das, das Oberbefehlshaber der NATO dem US-Präsidenten unterstellt ist.
6: Naja
4: gut, ja, äh, viele der militärischen Fragen leiten sich natürlich ab ähm, aus dem politischen, äh, so dass ich nicht darüber spekulieren muss, möchte, was die Experten... Gruppe äh, sollte sie zustande kommen, nachher für K- Empfehlungen gibt äh, und welche nicht. Aber das Ziel ist, äh, das haben Sie richtig erfasst, eine politische Diskussion, äh, um die äh, NATO zu stärken, äh, um Vertrauen zurückzugewinnen, da wo Unsicherheiten entstanden sind und um gemeinsam äh, eine Vision
3: zu entwickeln, wie es weitergeht. Wie ich? Darf ich oder Sie? Nur mal Sie erst. Solange Sie danach auch noch was sagen. Das hängt davon ab. Soll
1: denn auch ein türkischer Vertreter dabei sein? Ich meine, da gibt es ja gerade Probleme, dass ein NATO-Staat Krieg führt und Sie dagegen sind. Die
4: äh, Türkei ist Mitgliedsland der NATO. Selbstverständlich ist sie heute an den Diskussionen beteiligt. Und äh, über die Zusammensetzung des Gremiums ähm, äh, mag ich nicht spekulieren. Aber selbstverständlich äh, soll das ein Gremium sein, in dem sich alle und alle Interessen wiederfinden.
3: Ich will vielleicht das nur noch mal ein ganz klein bisschen einordnen. Also natürlich haben wir Bedarf an politischer Diskussion. Das ist aber auch immer so gewesen in der NATO. Die NATO hat immer auf sich ändernde Sicherheitsbedürfnisse oder auf ein sich änderndes Sicherheitsumfeld reagieren müssen. Und es ist die Stärke der NATO, dass sie im Gespräch unter den NATO-Partnern, im Ringen um den richtigen Weg, immer in der Lage war, die Anpassungen erfolgreich vorzunehmen. Und genau in diesem Sinne ist diese Initiative auch zu verstehen und deswegen auch zu begrüßen.
1: Aber meine Frage bezog sich auf den militärischen Aspekt, der sich ja seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs nicht verändert hat,
3: dass die Amerikaner die Kontrolle über das Militär haben. Ich halte das für eine äh, solche Übersimplifizierung, äh, dass sie der Sache nicht gerecht wird.
2: Weitere Fragen zu dem Thema sehe ich nicht. Dann hat Herr Mayer ein neues Thema.
10: Ich wollte die zuständigen Ministerien fragen, wer von Ihnen wann bei der Klimakonferenz in Madrid
2: ist. Da kann ich
10: anfangen. Die Klimakonferenz in Madrid dauert zwei Wochen. Wie üblich wird das Ministersegment in der zweiten Woche stattfinden. Das ist, beginnt, glaube ich, am 9. Die Bundesumweltministerin wird am 9. Dezember anreisen und dann bis zum Ende der Verhandlungen voraussichtlich am Freitagabend
2: bleiben weitere Ministerien, die ergänzen wollen? Sehe ich nicht. Gibt es Fragen noch dazu? Sehe ich auch nicht. Wo? Herr Rieger?
3: Herr Jordans.
2: Herr Jordans, dazu? Das Ach, dazu, sorry. Das
11: ja, es geht um das Thema Klima. Da kann man das vielleicht anschließen? Das, okay. das können wir wohl machen. Ja. Ähm, heute ist ähm, ein Bericht veröffentlicht worden, ein sogenannter Production Gap Report, in dem Wissenschaftler ähm, aufgezeigt haben, wie die, ähm, das Herausholen von Erdöl, ähm, Gas und äh, Kohle weit über die ähm, erlaubten Emissionen äh, nach dem Pariser Klimaabkommen äh, hinausschießen werden. Darunter auch ähm, die Geplanten in Deutschland. Das heißt, die, ähm, der Nutzen und ähm, die, die Extraktion von fossilen Brennstoffen äh, durch Deutschland wird die Klimaziele des Pariser Klimaabkommens überschreiten. Gibt es dazu eine Reaktion von der Bundesregierung?
10: Wie heißt der Bericht, auf den Sie sich beziehen?
11: Es Production Gap Report.
10: Okay. Ähm, Habe ich mir noch nicht anschauen können, deswegen kann ich dazu jetzt nichts sagen.
2: Ich sehe auch nicht, dass jemand ergänzen kann, dann ist die Frage, zu dem Thema sehe ich jetzt keine weiteren Fragen. Herr Jessen, zu dem Thema? Wir erweitern das jetzt zum Thema Klima tatsächlich, ja. Dann ist jetzt Herr Jessen dran.
6: Ja, ähm, eine Frage ans BMW, äh, BMWi. Wir hatten in der vergangenen Woche ja schon ähm, äh, diskutiert, inwiefern vorliegende Gutachten bei äh, im Zusammenhang mit Abstandsregelungen die Einhaltung äh, der Minderungsziele der Bundesregierung behindern oder nicht. Die Frage der Akzeptanz hat da eine große Rolle gespielt. Nun gab es offenbar im vergangenen Jahr eine Antwort auf eine Anfrage der FDP, in der Ihr Haus festgestellt habe, dass die Akzeptanz von Windkraft nicht abhängen würde von Abstandsregelungen. Wie kann das sein, dass sich innerhalb eines Jahres da eine so gravierend andere Einschätzung ergibt.
0: Ja, vielen Dank für die Frage. Die Antwort, die Sie zitieren, die, die, die gibt es. Das ist, das ist zutreffend. Wir wollen mit der Regelung, die wir vorschlagen, zunächst mal ja die Beschlusslage der Bundesregierung umsetzen. Ich hatte letzte Woche schon dargestellt, die 1000 Meter Abstandsregelung, um die es hier im, im Streitfall geht, ist Beschlusslage der Bundesregierung aus dem Klimapaket und aus dem Klimaschutzprogramm 2030, was ja federführend vom Bundesumweltministerium vorgelegt und dann vom Kabinett verabschiedet wurde. Diese Beschlusslage setzen wir um und dazu sind wir jetzt in sehr intensiven Gesprächen zwischen den Ressorts, das eben auch umzusetzen. Zum anderen, glaube ich, gibt es beim Thema Akzeptanz ein, eine Vielfalt von, von Bedenken, die Bürgerinitiativen vor Ort äußern. Es ist eine Tatsache, dass es rund 1000 Bürgerinitiativen in Deutschland gibt und dass es zunehmende Klagen gegen Genehmigungsverfahren gibt. Und da müssen wir eben handeln als Bundesregierung gemeinsam mit den Ländern. Dazu hat der Bundeswirtschaftsminister ja Anfang September einen Windgipfel durchgeführt, im Oktober den Arbeitsplan Wind äh, durchgeführt, der insgesamt 18 konkrete Maßnahmen beschreibt, davon drei Maßnahmen zum Thema Akzeptanz. Da ist unter anderem ja auch genannt, zum Beispiel das Nachtblinken von Windanlagen einzustellen. Auch das kann ja ein ganz erheblicher Akzeptanzfaktor sein. Es kann auch die finanzielle Beteiligung von Kommunen sein. Und es können auch Abstandsflächen sein. Also ich glaube, es gibt nicht den einen Grund, warum es viele Bürgerinitiativen und viele Sorgen der Menschen vor Ort gibt, sondern es gibt eine ganze Vielfalt an Maßnahmen. Auch möchte ich noch mal daran erinnern, dass in den letzten Jahren es ja einen sehr starken Zubau von Wind an Land gab, der oft auch über den gesetzlichen Korridoren lag und es gab eine Situation, in der es auch oft Vorzieheffekte gab vor der Umstellung auf Ausschreibung. Das heißt, es wurde in sehr kurzer Zeit sehr viel gebaut, sehr schnell gebaut. Und genau das hat in der Reaktion dazu geführt, dass es eben Bürgerinitiativen entstanden sind, die es vorher nicht gab, weil Sorgen vor Ort gewachsen sind. Aber ich glaube, es ist ein Bündel an, an Gründen und Maßnahmen, dass wir jetzt alle gemeinsam angehen können, der Bund, die Länder und dafür eben der Vorschlag des Arbeitsplans WIND von Anfang Oktober.
6: Wenn ich eine Nachfrage stellen kann, die sich gleichwohl an ein anderes Haus richtet, nämlich an das BMI, die Frage der Organisation, wie eben von Frau Dr. Baron angesprochen, von Bürgerinitiativen, der Vorsitzende einer Initiative, die sich Vernunftkraft nennt und eine Art Dachorganisation, vor allem gegen die Windenergie, aber auch andere Erneuerbare ist, verdient sein Geld im Bundesinnenministerium. Im Bundeswirtschaftsministerium? Entschuldigung, im Bundeswirtschaftsministerium. Da hatte ich einen kleinen Dreher im Kopf eben. Dann sind wir doch wieder bei Ihnen, Frau Bauern. Sehen Sie da keinen Interessenkonflikt?
0: An dieser Stelle möchte ich sagen, dass wir zu konkreten Personalien und Personalangelegenheiten aus Datenschutzgründen grundsätzlich keine Auskunft geben für die Öffentlichkeit. Ehrenamtliche oder unentgeltliche Vereinstätigkeiten, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ihre Freizeit wahrnehmen. Das können diese Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gerne tun. Diese sind auch nicht anzeige- und genehmigungspflichtig. Und ich bitte um Verständnis, dass wir ganz klar aus datenschutzrechtlichen Gründen hier nicht über Hobbys oder Vereinstätigkeiten einzelner Mitarbeiter oder
2: Mitarbeiterinnen berichten. Damit uns das Thema Klima jetzt nicht komplett zerfasert, würde ich mal bitten, bei den Wortmeldungen, die ich jetzt auf der Liste habe, wo geht es dann auch um Windkraft, dass wir erstmal bei dem Thema bleiben. Herr Jung, gleiches Mikro.
1: Können Sie denn ausschließen, dass dieser Herr Ziegler äh, irgendeinen Einfluss im Ministerium auf die Windkraftpolitik hat, Frau Baron und Herr Fichtner? Diese 1000 Meter Abstandsregelung, das ist ja im Kabinettsbeschluss, äh, die hat Frau Schulze mit mitgemacht. Ja. Da hat sie zugestimmt zu diesem 1.000 Meter Abstand, obwohl das Umweltbundesamt schon vor einem halben Jahr gewarnt hat vor den Auswirkungen.
0: Ich wiederhole noch mal, dass ich weder Namen bestätige noch irgendwelche Tätigkeiten einzelner Mitarbeiter bestätige, die unterliegen den datenschutzrechtlichen Grundsätzen. Daran haben wir uns als Haus zu halten und das tue ich hier. Ich wiederhole noch mal, dass ehrenamtliche Tätigkeiten oder Hobbys oder Freizeittätigkeiten, die nicht ähm, im Rahmen der Dienstzeit erfolgen, nicht anzeigepflichtig sind. Natürlich ist es so, dass Beamter wie jeder Arbeitnehmer ähm, seine dienstlichen Belange ordnungsgemäß ausführen muss. Aber was er in seiner Freizeit tut, das geht die Öffentlichkeit nichts an und das unterliegt dem Datenschutz.
10: Sie haben die 1.000 Meter Abstand angesprochen. Das ist natürlich kein Anliegen des Bundesumweltministeriums gewesen. Es ist dennoch ähm, Beschlusslage des Koalitionsausschusses und auch Beschlusslage der Bundesregierung, ähm, den wir mitgetragen haben. Und wir sind auch selbstverständlich vertragstreu, was das angeht. Wenn man den Hintergrund verstehen möchte, ähm, muss man sich auch vergegenwärtigen, dass... Ähm, dass es viele Länder gab oder manche Länder gab, die noch viel größere Abstände vorgeben als 1.000 Meter. Insofern ist es ein Maximalwert, auf den man sich damals geeinigt hat, auch um eine Entwicklung hin zu immer größeren Abständen zu stoppen. Ähm, worüber jetzt diskutiert wird, sind die Details. Die Details sind aber dennoch sehr, sehr wichtig. Also die Frage zum Beispiel, ähm, von wo bis wo gemessen wird. Misst man von fünf Häusern, misst man von mehr als fünf Häusern? Das macht einen großen Unterschied hinterher aus bei der Flächenverfügbarkeit. Und darüber sind wir derzeit auch mit dem Bundeswirtschaftsministerium im Gespräch. Ähm, unabhängig davon sind diese 1.000 Meter als Maximalwert so zu verstehen, dass Länder auch davon abweichen können. Sie können nämlich auch weniger als 1.000 Meter festlegen. Niedersachsen hat das bereits angekündigt, das so zu tun zu wollen. Und wir rufen auch andere Bundesländer dazu auf, diese Möglichkeit zu nutzen. Aber die Länder können ja auch
1: größere Abstandsflächen, äh, Abstände, Abstände regeln. Das ist ja in Bayern, das schon. Wenn Sie sich jetzt allerdings
10: angucken... In was, sollte auch weiterhin der Fall sein, richtig? Da haben Sie recht. Ähm, wenn Sie aber dann noch weiterlesen im, ähm, im Beschluss des, der Bundesregierung zum Klimapaket, dann finden Sie die Aussage, dass für, ähm, für die anderen Bundesländer Abweichungen nur nach unten möglich sind.
2: Herr Mayer zu dem Thema.
10: Ich wollte noch mal zur Klimakonferenz zurückkommen in Madrid. Ist da wirklich nur ein Ministerium vertreten auf dieser Konferenz oder sind da auch nur andere Ministerien vertreten? Da sind auch noch andere vertreten. Wer denn? Und wann? Also BMZ könnte bestimmt was sagen.
9: BWI.
2: Dann gebe ich, geben, geben Sie mir Bescheid, dann mache ich die Mikros an.
9: Ich kann für das äh, Entwicklungsministerium bestätigen, dass äh, die parlamentarische Staatssekretärin vertreten wird auf der Konferenz. Die genauen Daten müsste ich Ihnen nachliefern.
2: Ich gucke jetzt noch mal in die Reihe, möchte noch ein Ministerien seine Teilnahme an der Klimakonferenz melden. Das sehe ich jetzt nicht. Dann hatte ich zum Thema Klima noch den Kollegen hier vorne rechts.
11: Ja, Wiedemann von Ennergate. es geht noch mal um das Thema Wind. Und zwar eine Frage an Frau Baron, heute Morgen war zu lesen, dass eventuell die ganzen Abstandsregeln auch verfassungswidrig seien. Haben Sie da schon eine Einschätzung seitens Ihres Hauses?
0: Also die Äußerung eines Verfassungsexperten, der da zitiert wird, die nehmen wir zur Kenntnis. Und wie schon besprochen, sind wir jetzt in der Abstimmung mit allen Ressorts und werden natürlich die Regelung genau prüfen und uns anschauen. Es ist Beschlusslage der Bundesregierung und jetzt sind eben alle Ressorts im Gespräch und im Austausch
2: miteinander, das das umzusetzen. Gibt es weitere Fragen zum Thema Klima. Klima? Herr Jung.
1: Frau Baron, es gibt Berichte, dass äh, der Bund, äh, das Wirtschaftsministerium Hermes Bürgschaften für den Bau von zwei äh, Riesenkreuzfahrtschiffen genehmigt hätte, die sogenannten Global Global Cruises, ähm, die von den MV-Werften gebaut werden sollen. Das sind äh, die dreckigsten Kreuzfahrtschiffe der Welt. Ähm, Wie passt das mit den mit der Klimaschutzpolitik der Bundesregierung zusammen, dass diese Art von Bürgschaften für umweltschädliche Transportmöglichkeiten in dieser Höhe genehmigt werden?
0: Also ich kann zunächst bestätigen, dass es korrekt ist, dass wir die Finanzierung für Exportkredite für die MV-Werften übernommen haben. Ähm, Sie müssen aber verschiedene Fragen stellen. Also die Schiffe, die dort gebaut werden, kann ich Ihnen jetzt nicht beantworten, mit welchem Treibstoff die konkret betrieben werden. Es es gibt ja schon ähm, von verschiedenen Reedereien jetzt auch moderne Antriebsarten und es gibt bei uns im Haus ja auch konkret... Programme, wo wir alternative Antriebe in der Schifffahrt fördern und wir unterstützen ja auch die die Möglichkeiten für Landstrom in Häfen, um eben das Betanken in Häfen eben gerade sauberer zu ermöglichen. Insofern ist es ein ein ganzes Bündel an Maßnahmen, was es bei uns hier im Haus gibt. Das Instrument der Exportkreditgarantie hat jetzt nicht äh, das Instrument, äh, bestimmten Kraftstoff zu bewerten, sondern das ist schlicht die Absicherung eines Ausfallrisikos ähm, von deutschen Unternehmen.
1: Die Frage bezog sich ja gerade angesichts der Klima, des Klimaengagements der Bundesregierung darauf, dass sie eine unheimlich umweltschädliche äh, Industrie damit fördern.
0: Genau, und Warum deshalb setzen das? wir uns ja auch ein, alternative Antriebsstoffe zu fördern. Da gibt es ja auch schon erste ähm, Anbieter von Kreuzfahrtschiffen, die eben genau LNG beispielsweise einsetzen und saubere Treibstoffe. Und es gibt die Initiative zu Landstrom, auch aus unserem Haus vorangetrieben, eben das Betanken in in den Häfen voranzutreiben. Und welchen Kraftstoff das noch nicht gebaute Schiff, sondern der Bau fängt ja jetzt erst an, dann nutzen wird, das vermag ich jetzt zumindest nicht vorherzusehen.
2: Weitere Fragen zu dem Thema. Ich habe allerdings Herr Jordans zu dem Thema.
11: Ja, wir sind ja gerade bei umweltschädlichen Verkehrsmittel. Da würde ich ganz Aber
2: nee, wir, wir machen jetzt, ich finde das heute sehr geschickt, wie alle versuchen. Bei ja, es Thema hat alles mit
11: dem Thema Klima zu tun. Also, wenn Sie,
2: Aber wenn es jetzt eine Frage zur Pkw-Maut wird, dann würde nee. ich es ablehnen. Nein. Versuchen Sie es.
11: Ich Leute wissen, ob Sie bestätigen können, Frau Baron, dass ähm, die Bundesregierung beschlossen hat, Regionalflughäfen zu subventionieren. Und wenn ja, mit wie viel?
0: Das ist mir nicht bekannt. Da müssen Sie die Frage etwas spezifizieren. Also, es gibt. ähm Also, es
11: gab Berichte am Mittwoch, dass sich die Bundesregierung bei den jüngsten Haushaltsberatungen entschieden habe, ähm, in Höhe von mehreren 10 Millionen Euro ähm, ein Dutzend Regionalflughäfen in Deutschland äh, zu subventionieren.
0: Das müsste ich prüfen. Das kann ich so nicht beantworten. Ich möchte nur den Hinweis machen, in der Regel gibt es bei diesen regionalen Projekten, die gefördert werden, ja um die Gemeinschaftsaufgabe regionale Wirtschaftsförderung, die GRW-Mittel. Das sind in der Regel Landesanträge, die dargestellt werden. Aber zu dem konkreten Fall, das ist mir nicht bekannt, das müsste ich, muss ich prüfen.
2: Ich würde das Thema im weitesten Sinne Klima und Fortbewegung jetzt gerne verlassen, weil ich eine Reihe von Wortmeldungen von Kollegen habe, die schon vor der RECPK auf mich zugekommen sind. Und Herr Zenker hat dann jetzt ein neues Thema.
6: Für das Gesundheitsministerium.
3: Es gab ja einen Brief von Kassen, vom GWA und von den Unikliniken an Herrn Spahn, wie man mit dem Thema dieser super teuren ganz neuen Stoffe umgeht, die also zwei Millionen pro Spritze kosten und wo auch von den Unterzeichnern des Briefs sozusagen eine gewisse Medienkampagne unterstellt wurde, die dazu führen würden, dass die armen Krankenkassen so eine Spritze bezahlen müssen. Also A, sehen Sie die Problematik solcher Medienkampagnen und B, aber grundsätzlich, wie stellt man sich im Ministerium zu dem Thema? Kann man da bald einen, wie auch immer gearteten Beschluss erwarten?
2: Ja, also zu der Frage der Medienkampagne möchte ich mich hier nicht äußern. Ähm, Der Brief
7: ist natürlich äh, bei uns bekannt. Wir hatten uns bereits auch schon dazu geäußert, also dass wir das Problem natürlich sehr ernst nehmen und auch äh, schon dabei sind, eine Lösung
2: zu suchen im Sinne der Patienten. Weitere Fragen zu dem Thema sehe ich nicht. Dann hat Herr Heberlein ein neues Thema.
10: Es geht noch um das Thema Nitrat. Erstmal eine Nachfrage beim BMU. Ist es richtig, sind die Gerüchte richtig, dass Frau Schulze und Frau Klöckner gestern in Brüssel gewesen sind, um noch mal über Nitrat zu sprechen? Wenn ja, was ist rausgekommen? Das überrascht mich. Also nee, war, Gestern war Frau Schulze nicht in Brüssel. Oder am Tag davor. Nee, der letzte Stand war, dass wir der EU-Kommission gemeinsam mit dem Landwirtschaftsministerium unsere Vorschläge eingereicht haben, Jetzt liegt der Ball bei der EU-Kommission. Die muss entscheiden, ob die Vorschläge ausreichen und was dann aus dem Vertragsverletzungsverfahren wird.
9: Kurze Nachfrage. Es gibt ja jetzt eine Klage
10: von der Deutschen Umwelthilfe gegen Niedersachsen und gegen Nordrhein-Westfalen. Fühlen Sie sich äh, verstärkt zum Handeln aufgefordert bei dem Thema dadurch? Zu der Klage kann ich nichts sagen. Die richtet sich ja auch nicht an uns.
2: Weitere Fragen zu dem Thema? Sehe ich nicht. Dann hat Herr Rinke noch ein
8: Thema. Ja, es geht um das Thema Israel und ähm, Siedlungspolitik. Ähm, Herr Seibert, ich hätte ganz gerne von Ihnen gewusst, ob Sie glauben, dass äh, mit der US-Position äh, jetzt äh, zu der Siedlungspolitik äh, das Ziel, das ja die Bundesregierung bisher verfolgt hat, eine Zwei-Staaten-Lösung zu machen, obsolet geworden ist, äh, weil das faktisch nicht mehr zu erreichen ist. Und dann zweitens gibt es Kritik am deutschen Abstimmungsverhalten in der UN. Da wird von Israel und einigen anderen der Bundesregierung Einseitigkeit vorgeworfen. Ich weiß nicht, ob das eine Frage an Herrn Breul oder Frau Herrn Seibert ist.
3: Gut, dann fange ich vielleicht mal an. Herr Breul wird sicherlich für das Auswärtige Amt ergänzen. Die erste Frage zur israelischen Siedlungspolitik. Die Haltung der Bundesregierung ist gestern ja auch vom Auswärtigen Amt noch mal in einer Erklärung dargelegt worden. Ich glaube, das muss jetzt hier nicht noch einmal vorgetragen werden. Darin ist auf jeden Fall festgehalten, dass der Siedlungsbau aus Sicht der Bundesregierung völkerrechtswidrig ist, dass er die Möglichkeit eines Friedensprozesses beeinträchtigt und eine verhandelte Zwei-Staaten-Lösung erschwert. Dieses ist eine Darlegung für die ganze Bundesregierung. Wir sind dennoch weiterhin der Meinung, dass nur eine Zwei-Staaten-Lösung, eine verhandelte Zwei-Staaten-Lösung, den Interessen beider Seiten gleichermaßen gerecht werden kann und den Menschen auf beiden Seiten dauerhaften Frieden bringen kann.
2: Herr dazu.
4: Ich kann vielleicht noch den zweiten Teil der Frage beantworten zu den Resolutionen in den Vereinten Nationen. Grundsätzlich ist es so, da hat sich der Außenminister auch mehrfach schon zu geäußert, dass wir bei Verhandlungen zu einer Ostresolution in Organisationen und Gremien der Vereinten Nationen es also für uns wichtig ist, dass Israel nicht in einseitiger Weise angeprangert wird. Dafür setzen wir uns mit Nachdruck ein, dass israelische Anliegen in den Verhandlungen berücksichtigt werden. Das gilt auch für die am Freitag in den Ausschüssen der Generalversammlung der Vereinten Nationen angenommen Resolutionen zum Nahostkonflikt. Unser gemeinsames Vorgehen mit den EU-Mitgliedstaaten, das auch in dem Fall erfolgte, also die EU 28 stimmten, geschlossen ab, ist ein wichtiger Hebel zur Durchsetzung unserer Interessen. Durch intensive Verhandlungen, auch mit der palästinensischen Seite, gelingt es uns als Europäische Union regelmäßig zu verhindern, dass Resolutionen, denen eine Mehrheit ohnehin sicher ist, in deutlich schärferer Form, das heißt stärker gegen Israel angenommen, werden. Diesen Einsatz für seine Interessen erkennen auch unsere Gesprächspartner aus der israelischen Regierung an. Nichtsdestotrotz, das will ich auch nicht verhehlen, ist natürlich unser Abstimmungsverhalten auch ganz stark davon bestimmt, wie unsere grundsätzliche Positionierung im Nahostkonflikt aussieht. Herr Seibert erwähnte gerade schon das Thema der Siedlung. Da gibt es andere Themen, wie zum Beispiel die Rolle des Flüchtlingshilfswerk UNRWA, die Bedeutung der Einhaltung der Menschenrechte in den besetzten Gebieten und ein paar mehr, wo die Position der Bundesregierung nicht 100 Prozent mit dem übereinstimmt, was die Positionierung der israelischen Regierung ist. Darum gibt es da Themen, wo wir nicht einer Meinung sind. Natürlich ist unser Abstimmungsverhalten auch davon geleitet, wie unsere Positionen zu bestimmten Themen im Nahostkonflikt
5: sind.
2: Herr Tufi, dazu.
5: Herr Seibert, Sie haben ja nochmal angesprochen, dass sich die Bundesregierung für eine Zwei-Staaten-Lösung weiterhin einsetzt. Nun schafft aber Israel Fakten auf dem Boden durch seine aggressive Expansionspolitik, was die Siedlungspolitik betrifft. Wie wollen Sie diese Zwei-Staaten-Lösung überhaupt noch retten?
3: Ich wiederhole das, was ich gesagt habe. Der Siedlungsbau, der aus unserer Sicht äh, in den besetzten Gebieten völkerrechtswidrig ist, erschwert diese Zwei-Staaten-Lösung. Das ist unzweifelhaft. Und weitere Siedlungen äh, tragen noch mehr etwas zu dieser Erschwerung bei. Und dennoch ist nach reiflichem äh, Prüfen der Lage und nach äh, Überlegen, was die Interessen beider Seiten der Menschen auf beiden Seiten sind, was auch unsere Position für Israels Sicherheit ist, an der niemand zweifeln soll, Kommen wir dazu, dass dieses äh, die Lösung wäre, die Israels Sicherheit und das Wohl der Menschen auf beiden Seiten äh, gewährleisten würde.
5: Nochmal meine Frage. Wie kann diese zwei staaten gerettet werden? Weil es werden ja Fakten geschaffen und Israel muss auch keine Konsequenzen seitens der Europäer befürchten.
4: Ja, also ich, ich kann äh, nur das unterstützen, was Herr Seibert äh, gesagt hat. Also ein bisschen erinnert mich jetzt, äh, jetzt an das Thema, was wir vorhin hatten äh, mit Ukraine und Russland. Äh, letztlich brauchen wir Verhandlungsbereitschaft auf, ähm, auf beiden Seiten. Und wir brauchen konstruktive Schritte aufeinander zu und nicht voneinander weg. Und die israelische Siedlungspolitik, das ist unsere klare Position und übrigens auch die der überwältigenden Mehrheit der Staatengemeinschaft, sind Schritte weg von Frieden, äh, nicht
3: Schritte hin zum Frieden. Und wir brauchen den Verzicht beider Seiten auf einseitige Schritte die genau das, was geleistet werden muss, noch weiter erschweren. Wir haben dies ja auch in Richtung der palästinensischen Autonomiebehörde schon mehrfach gesagt.
2: Herr Jessen zu dem Thema.
6: Herr Boll, ist die Bundesregierung von den USA, die sozusagen dann doch eine gewaltige Revision der Rechtseinschätzung vorgenommen hat. In irgendeiner Weise vorab konsultiert worden, gab es da Gespräche oder ähm, hat man das für nicht nötig erachtet? Und zum Zweiten, ähm, können die USA nach dieser Positionierung eigentlich noch nach Einschätzung des Auswärtigen Amtes äh, die Rolle eines Vermittlers im Konflikt einnehmen oder ist das nicht obsolet geworden?
4: Vielleicht mit der zweiten Frage anzufangen, wer ein geeigneter Vermittler ist oder nicht, das müssen die Parteien entscheiden, wer für sie sprechen kann. Wir haben immer wieder betont, die USA spielen eine besondere Rolle in der Region, nicht nur durch ihr besonderes Verhältnis zu Israel, einfach auch durch ihre regionale Präsenz und dem, was sie durchsetzen können, was wir auch in der Vergangenheit ja erlebt haben und wir wünschen uns, dass die Amerikaner sich einbringen und für eine Verhandlungslösung arbeiten. Das ist vielleicht der zweite Teil der Frage. Zum ersten Teil der Frage, ich kann Ihnen jetzt nicht davon berichten, dass vorab bestimmte Informationen geflossen wären. Auf der anderen Seite passt die, diese Entscheidung der US-Administration ja schon ins Bild zu vorherigen Entscheidungen unter anderem zum rechtlichen Status vom Golan und so weiter, so dass das jetzt keine Entwicklung
6: ist, von der wir groß überrascht wären. Nachfrage, was kann die Bundesregierung oder kann sie überhaupt etwas aktiv tun, um das Ziel, das sie nach wie vor für das Richtige halten, zwei Staatenlösung zu promovieren? Oder sind sie bei realistischer Einschätzung nur noch in der Lage, Worte zu des Protestes, der anderen Auffassung zu artikulieren und das war's Oder haben Sie praktische Möglichkeiten, auf das Ziel hinzuweisen? Naja, sozusagen als äh, Diplomat muss ich mich dagegen verwehren, äh,
4: die, äh, die Worte mit einem Nur zu versehen. Worte sind wichtig in der internationalen Politik äh, und das ist ein Instrument, das wir natürlich intensiv nutzen. Wir haben enge Beziehungen zu Israel, wir haben enge Beziehungen zu den Palästinensern. Wir haben als Europäische Union äh, Gewicht in der Region der Markt der Europäischen Union ist für beide Akteure ein großer und wichtiger. Wir tun das, was wir tun können, um zu, Fortschritte im Friedensprozess zu ermöglichen. Aber natürlich sind die Möglichkeiten begrenzt, denn wir brauchen einen echten Willen auf beiden Seiten, also bei den beiden
1: Parteien vor Ort, diesen Weg auch mit uns zu gehen.
2: Herr Jung zu dem Thema.
1: Was tut denn die Bundesregierung dagegen, dass die Israelis aufhören, völkerrechtswidrig zu agieren? Sie mahnen ja nur und protestieren verbal dagegen. Aber was tun sie dagegen als Bundesregierung, als Europäische Union? Und äh, Herr Breul, könnten Sie kurz sagen, auf welche Resolutionen oder welche Abstimmungen Sie sich bezogen haben? Äh, Es gab letzte Woche eine zum Thema Palestine Refugees, Properties and Their Revenues. Bezog sich die Abstimmung oder Ihre Aussagen darauf?
4: Meine Aussagen bezogen sich auf die Resolutionen, die am Freitag in den Ausschüssen der Generalversammlung verabschiedet wurden. Die kommen dann nochmal ins Plenum, im, ich meine Anfang Dezember. Sie können eine Liste gerne auf unserer Homepage einsehen. Das sind acht oder neun Resolutionen insgesamt gewesen. Ich bin mir jetzt gerade nicht ganz sicher, ob die von Ihnen genannte darunter ist. Ich glaube aber ja, aber vielleicht müssen Sie da nochmal kurz nachgucken. Und die erste Frage, was tun wir konkret, also ich glaube, das wird ein bisschen zu weit, unser gesamtes Engagement in beiden Staaten jetzt aufzuführen. Klar ist, wir haben diese Position und sie leitet unser politisches Handeln unter anderem in den Abstimmungen bei den VN-Generalversammlungen, in der VN-Generalversammlung, aber auch in anderen Gremien. Und natürlich wird auch das, was wir in Projekten vor Ort tun, davon geleitet, dass was wir tun, einen Beitrag dazu leisten soll, dass Frieden wahrscheinlicher wird. Also das zieht sich durch, durch alle Maßnahmen.
1: Ja, aber der Punkt war, die Israelis handeln völkerrechtswidrig, wenn andere Staaten völkerrechtswidrig handeln, handelt die Bundesregierung ja auch, ob nun politisch oder mit Sanktionen und so weiter. Ja, die israelische Siedlungsaktivität ist ja nicht äh, ganz
4: neu und ähm, auch äh, ja, doch, hat ja. sich, unsere Völkerrechtebewertung Bewertung hat sich ja eben nicht geändert, ähm, im Gegensatz zu der amerikanischen von daher fließt das eine in unsere Politik, aber es gibt jetzt keinen, also die Änderung der US-Politik ändert jetzt nichts an unserer politischen Ausrichtung.
2: Weitere Fragen zu dem Thema sehe ich nicht. Dann hat Herr Mayer noch mal ein neues Thema.
10: Eine Frage an das Agrarministerium. In Polen sind in der Nähe der deutschen Grenze weitere Fälle von afrikanischer Schweinepest bei Wildschweinen aufgetreten. Haben Sie da Erkenntnisse darüber und wie schätzen Sie die Lage für die deutschen Bestände ein und verschärfen Sie die Maßnahmen?
7: Also erstmal ist es richtig, dass es mittlerweile 20 Fälle von afrikanischer Schweinepest gibt. In Polen etwa 80 Kilometer von der deutschen Grenze entfernt. Es gibt bisher aber keinen Fall in Deutschland. Das ist erstmal wichtig äh, zu sagen. Die afrikanische Schweinepest ist eine äh, Tierseuche, die für Schweine, Hausschweine und Wildschweine hoch ansteckend ist, aber für die Menschen ungefährlich. Wie gesagt, in Deutschland haben wir bisher auch noch keinen, ähm, keinen Fall. Wir nehmen die Situation aber sehr ernst und auch nicht schon, also auch nicht erst seit heute oder seit den Fällen in Polen, sondern schon ähm, die ganze Zeit. Äh, vielleicht Vielleicht wissen Sie auch, dass es im vergangenen Jahr einen Fall in Belgien gab. Da hat sich die Lage mittlerweile entspannt. Also insofern ähm, sind wir da... ähm Ja, vorbereitet. Zum einen haben wir seit Jahren sehr intensiv in die Aufklärung und Präventionsarbeit investiert. Wir informieren an Raststätten, wir informieren in Bahnen, in den Zügen verschiedenen Sprachen. Es geht vor allem um Reisende, die aus betroffenen Gebieten nach Deutschland reisen, zum Beispiel Jagdreisende, aber auch Pflegekräfte, auch die Bundeswehr. Auch hier haben wir sensibilisiert. Und auch für den Fall, für den Ernstfall, dass es zu einem Ausbruch in Deutschland kommt, sind wir vorbereitet. Wir haben das Jagdrecht und das Tierseuchengesetz angepasst, optimieren das fortlaufend. Da geht es dann darum, dass man im Ernstfall bestimmte Gebiete effektiv abriegeln oder effektiv den Zugang reglementieren kann und auch die Jagd zielgerichtet dann stattfinden kann. Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Herr Seibert
2: muss uns bald verlassen. Daher würde ich jetzt diejenigen, die eine Frage an ihn haben, vorziehen. Bei Herrn Rinke ist das der Fall?
8: Genau, es geht um Hongkong. Der US-Kongress hat Sanktionen beschlossen im Zusammenhang mit den Demonstrationen in Hongkong und der Niederschlagung der Demonstrationen. Ich hätte ganz gerne gewusst, ob die Bundesregierung sich verständigt hat, ob auch sie Sanktionen gegen chinesische Akteure verhängt.
3: Ja, ich will vielleicht die Frage nutzen, um noch etwas ähm, auf die ganze Situation dort einzugehen. Frau Demmer hat ja am Montag schon hier gesagt, dass wir äh, die aktuelle Berichterstattung über die Vorgänge in Hongkong, ganz besonders auch rund um die Polytechnische Universität, mit, mit Sorge verfolgen. Nochmal, die Bundesregierung mahnt alle Seiten, Demonstranten wie Polizei, zur Zurückhaltung und zur Dialogbereitschaft. Das ist dringend geboten dass da konkrete Maßnahmen zur Deeskalation ergriffen werden, schnellstmöglich, um zu einer friedlichen Lösung zu kommen. Und die Vermittlung, die stattgefunden hat im Falle der Polytechnischen Universität, die zeigt, dass es solche deeskalierenden Maßnahmen äh, geben kann. Nur auf diesem Weg, auf dem Weg des Dialogs, wird sich eine Lösung finden und die wird sich auch nur finden auf der Basis der Gesetze, der Freiheiten, die für Hongkong festgeschrieben sind unter dem, unter der Überschrift Ein Land, zwei Systeme. Das ist das, was ich dazu sagen kann. Sie fragen nach den Gesetzesentwürfen des US-Senats, von denen ich jetzt, die ich jetzt hier nicht abschließend beurteilen kann. Für uns ist China ein zentraler Partner. Wir haben ganz breite, vielschichtige bilaterale Beziehungen und auch immer wieder Gespräche und diese breiten Beziehungen schließen auch den Dialog zu kritischen und zu schwierigen Themen mit ein. Wenn ich noch mal nachfragen darf,
8: es gibt also keine Sanktionen.
4: Ja, ich kann ähm, Sie verweisen, Herr Rinke, auf eine EU-Erklärung äh, vom 18., also vom Montag, wie Sie wissen, grundsätzlich, wenn wir in der Bundesregierung über Sanktionen diskutieren, dann würden wir das zunächst einmal im EU-Rahmen mit unseren Partnern aufnehmen und beraten, was die nächsten Schritte sind. Wenn Sie das Statement von Montag ausführlich studieren, werden Sie finden, das Wort Sanktionen darin nicht finden.
8: Entschuldigung, das schließt einfach eine, eine Folgefrage an. Setzen Sie sich dafür ein, dass die EU über Sanktionen redet? Oder sind Sie mit der Erklärung, in der Sanktionen nicht vorkommen, damit einverstanden? Nee, also das ist die
4: gemeinsame Erklärung der EU-Mitgliedstaaten vom Montag und hinter der stehen wir 100 Prozent.
2: Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Bei Herrn Jordans, bei Ihnen war es auch eine Frage an Herrn Seibert? Dann sind Sie jetzt dran.
11: Ja, es ist eine Frage ans BMI, aber ich kann mir vorstellen, dass Herr Seibert ähm, vielleicht auch was zu dem Thema sagen will. Ähm, Nach der Meldung vom äh, gewaltsamen Tod des Sohnes von Bundespräsident äh, Weizsäcker würde ich gerne das BMI fragen, ob äh, Angehörige vom Bundespräsidenten Personenschutz erhalten und wann das erwischt und ähm, ob die Sicherheitsbehörden irgendwelche Informationen über Drohungen gegen Herrn Weizsäcker oder die, die Familie hatten?
9: Wir haben die Berichte, die Berichte mit Entsetzen zur Kenntnis genommen, geben aber ansonsten keine weiteren Auskünfte zu Schutzmaßnahmen des Bundeskriminalamts, die Schutz, Schutzpersonen betreffen und zu den Ermittlungen. Hier müssen Sie die entsprechende Staatsanwaltschaft fragen.
3: Ich kann Ihnen dazu auch nicht mehr sagen. Wir wissen ja noch nicht sehr viel über das, was sich da gestern Abend hier in Berlin abgespielt hat. Es ist ein entsetzlicher Schlag für die Familie von Weizsäcker. Und die Anteilnahme der Bundeskanzlerin, sicher auch der Mitglieder der Bundesregierung insgesamt, gehen an die Witwe, an die ganze Familie. <lacht>
2: Weitere Meldungen zu dem Thema sehe ich auch nicht. Herr Mayer, das war auch an Herrn Seibert die Frage. Nein? Dann frage ich jetzt erstmal noch in den Raum, damit uns Herr Seibert, wenn er denn muss, uns ruhigen Gewissens verlassen kann. Hat jemand also eine Frage an Herrn Seibert? Bis Siebert. fünf
3: nachher noch Zeit. Dann noch <lacht> acht Minuten.
12: So, denn dann würde ich jetzt nämlich auf der Liste. Also,
3: schon geht's los. <lacht>
12: Ja, von Welle Lateinamerika war die Lage in Bolivien. Äh, die äh, Auswärtiges Amt hat äh, indirekt irgendwie äh, Janine Agnès als neue Präsidentin Boliviens anerkannt beim äh, Wünschen, dass sie Neuwahl organisiert. Äh, ich, ich wollte fragen, ob diese Anerkennung so die offizielle Haltung ist und ob diese Anerkennung wurde auch ähm, gelten vor, wie sie zur Präsidentschaft gekommen ist.
4: Ja, also ich natürlich sprechen wir als Amt für die Bundesregierung. Es war ja eine Lage in Bolivien, die von großer Instabilität gekennzeichnet war und großer Unsicherheit und mit großer Sorge dass ähm, es zu noch mehr Gewalt äh, kommt in dem Land. Äh, Vor von diesem Hintergrund haben wir es begrüßt, dass das Machtvakuum durch Ausrufen von Frau Agnes zur Übergangspräsidentin, und das betone ich noch einmal, zur Übergangspräsidentin äh, stattgefunden hat und dieses Machtvakuum nicht länger andauert. Wichtig ist es jetzt, und das hat Frau Agnes äh, in ihrer Erklärung ja auch unterstrichen, dass die geschäftsführende Regierung sich auf ihre A- Aufgabe konzentriert, Neuwahlen durchzuführen und Vertrauen zu schaffen dass es eben nicht äh, zu weiterer äh, Konfrontation ähm, äh, und Gewalt in dem Land kommt. Wir begrüßen vor dem Hintergrund ähm, ausdrücklich den von der Bolivianischen Bischofskonferenz einberufenen nationalen Dialog, der auch von der EU und den Vereinten Nationen äh, begleitet wird. Ähm, Wichtig ist es, ich unterstreiche es nochmal, dass es so bald wie möglich gelingt, einvernehmlich Neuwahlen anzusetzen, um die demokratische Stabilität im Land wiederherzustellen.
12: Dazu noch, ähm, eigentlich seit ähm, äh, Frau Janjet in, in der Macht ist, äh, hat sich die Lage nicht beruhigt, sondern ähm, im in, in weiter Sinne äh, Wie Was denkt die deutsche Regierung über die Menschenrechte-Lage jetzt gerade mit dieser neue Regierung? Und planen Sie etwas zu machen, wenn die Lage so weitergeht, auch vielleicht in der europäischen so, ähm, Kontext?
4: Ja, also die Gewalteskalation vor Ort verurteilen wir. Wir schließen uns ausdrücklich dem Appell der VN-Hochkommissarin für Menschenrechte, Bachelet, an, äh, sicherzustellen, dass insbesondere beim Einsatz der Sicherheitskräfte internationale Menschenrechtsstandards eingehalten werden. Wir begrüßen daher sehr, dass die VN-Hochkommissarin auch eine technische Mission nach Bolivien entsandt hat, um zur Aufklärung der gewalttätigen Geschehnisse der letzten Woche beizutragen. Mit Sorge haben wir auch Übergriffe auf Journalisten registriert und äh, appellieren hier an alle Seiten, die Achtung der Pressefreiheit zu wahren und Medienvertreter in ihrer Arbeit nicht zu hindern. Äh, Grundsätzlich sind alle Seiten dazu aufgerufen, äh, sich zu mäßigen und Gewaltverzicht zu üben. Äh, Wir brauchen jetzt Signale der Verhandlungsbereitschaft, von daher äh, ist dieser nationale Dialog jetzt ein äh, wichtiger Schritt. Aber ich wiederhole es nochmal: Dazu müssen beide Seiten einen Beitrag leisten. Und diese Mäßigung und der Verzicht auf Gewalt
1: gilt für alle Beteiligten.
2: Zu Bolivien, Herr Jung. Ich
1: könnte etwas zu der Übergangsregierung an sich sagen. Da ist ja auffällig, bei einem Land, was mehrheitlich indigen ist, ist im Kabinett kein indigener Vertreter. Äh, sondern alles rein weiße Bolivianer, äh, teils faschistischer Hintergrund, christlicher Fundamentalismus. Haben Sie da irgendwas auszusetzen an dieser Übergangsregierung? Und die Übergangspräsidentin hat äh, zu Jagd aufgerufen, also sie hat zu Gewalt aufgerufen gegen die politischen Gegner und äh, Ex-Mitarbeiter von Herrn Morales. Wie bewerten Sie das? Also, Ich kann das wiederholen, was ich gerade gesagt
4: habe. Wir rufen alle Seiten zur Mäßigung auf, zum Gewaltverzicht auf, einen Beitrag zu leisten, dass Vertrauen entsteht, dass Gespräche möglich sind zwischen den Seiten. Ich habe auch betont, dass aus unserer Sicht die Übergangsregierung ein wichtiges Mandat hat, das nämlich Neuwahlen zu organisieren und das rasch zu tun und so zu tun, dass alle Seiten sich daran beteiligen können. Und das kann sozusagen nur eine Phase des Übergangs
1: sein. Aber meine Frage bezog sich auf die... Übergangsregierung, die personelle Zusammensetzung, fällt in der Nacht Also aus? ich glaube, personelle Zusammensetzung von Regierungen ähm,
4: können wir hier nicht kommentieren, aber äh, das Entscheidende ist doch ähm, das Mandat, was diese Übergangsregierung hat und daran werden wir die Übergangsregierung messen, nämlich dass sie jetzt rasch Neuwahlen stattfinden und zwar Neuwahlen, die akzeptiert werden von beiden Seiten.
2: Kollegin ja zu Bolivien? Ja,
12: auch DW Lateinamerika. Sie wissen, dass die Übergangsregierung ein Dekret erlassen hat, wo die Streitkräfte nicht äh, juristisch verfolgt werden, wenn sie gegen die Menschenrechte handeln. Und äh, wie beurteilen Sie das und haben Sie überhaupt Kontakte zu dieser neuen Übergangsregierung?
4: Naja, also ähm, natürlich sind wir im Land präsent äh, mit unserer Botschaft und führen Gespräche. Äh, Es handelt sich ja jetzt nicht, das habe ich ja mehrfach schon gesagt, um eine normale Regierung, mit der man sozusagen äh, normale Regierungsgeschäfte äh, weiterführen würde, sondern es handelt sich um eine Übergangsregierung mit einem klaren Mandat. Und äh, daran werden wir die Übergangsregierung auch messen. Und das machen wir auch der Übergangsregierung gegenüber deutlich.
2: Herr Jessen?
6: Da Sie das klare Mandat und das die Begrenzung des Mandats eigentlich äh, betont haben, das, was die Übergangsregierung Regierung macht, auch das, was das Militär macht, überschreitet ja dieses Mandat bei Weitem. Ähm, Im Grunde das, weswegen, wie Sie sagen, das Vakuum aufgefüllt äh, wurde. Ähm, die Angst vor dem wird jetzt sozusagen in Potenz äh, selber ausgeübt. Sind das nicht dann doch mindestens von heute aus betrachtet Elemente eines Putsches, die dort sichtbar werden?
3: Wenn ich einmal was dazu sagen darf, es ist ja immerhin festzuhalten, dass der bolivianische Verfassungsgerichtshof Frau Agnes in dieser Rolle als Übergangspräsidentin nach dem Rücktritt von Präsident Morales bestätigt hat, die bolivianische Verfassung gilt und die bolivianische Verfassung gibt nun drei Monate Zeit, um diese Neuwahlen zu Organisieren Und genau das ist ihre Funktion. Und ich erinnere noch mal an den bolivianischen Verfassungsgerichtshof, der das so sieht und so bekräftigt hat. Dann, darf ich, dann muss man aber
6: bitte auch daran erinnern, dass es dieser Verfassungsgerichtshof war, der eine abermalige Wiederwahl von Herrn Morales gebilligt hat was, glaube ich, auch hier kritisiert worden ist. Also man kann ja schlecht sagen, einmal finden wir das gut, was der macht, ein anderes mal nicht. Die eigentliche Frage war aber, wie bewerten Sie es, dass diese Übergangsregierung weitaus mehr und drastischer agiert, als es das begrenzte Mandat Organisation von Neuwahlen beinhaltet? Und sind das dann nicht doch Formen oder Strukturen von Putsch, die in dieser Form von Machtübernahme und Machtausübung deutlich werden. Naja,
4: also ich weiß nicht, ob uns diese Debatte wirklich weiterführt. Sie müssen doch sehen, in dem Land ähm, herrscht sehr große Unsicherheit, es herrschen sehr große Spannungen. Wir haben eine Präsidentenwahl erlebt, die ähm, nachgewiesenermaßen erhebliche Unregelmäßigkeiten aufwies ähm, und danach ähm, der Prozess, wie er stattfindet.